0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast und V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Glaubst du eigentlich an Female Leadership, Nina Mönch? Mein heutiger Gast im Denkanstoß ist Nina Mönnig. Sie ist seit kurzem Geschäftsführerin bei der Agentur 4 für Texas und ja, wir wollen gemeinsam über das Thema Female Leadership sprechen. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Hallo Lena, freue ich mich, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Nina, du bist seit kurzem in der Geschäftsführung von 4 für Texas. Das erste Mal ist damit eine Frau in der Geschäftsführung. Was würdest du sagen, was ändert sich dadurch für die Agentur? Ja, es war lustig, dass
1: ein Mitarbeiter meinte, das fühlt sich für uns an wie eine Revolution. Ich glaube, dass sich auch nochmal verändert hat und dass es sich deshalb wie eine Revolution für die viele TexanerInnen anfühlt, dass ich als Mitarbeiterin Geschäftsführerin geworden bin und das natürlich auch ganz viele Perspektiven eröffnet für die Personen, die jetzt bei Texas arbeiten und merken so, hey, Veränderung ist möglich und es ist einfach möglich, die Rolle der Geschäftsführung einzunehmen.
0: Musstest du gegen das Vorurteil ankämpfen oder anarbeiten, nur befördert worden zu sein, weil du eine Frau bist, weil man jetzt weiblichen Spirit sozusagen in der Geschäftsführung braucht? Nee, interessanterweise gar nicht. Als wir mit
1: den News rausgegangen sind, intern war es so, dass viele gar nicht so überrascht waren, dass ich Geschäftsführerin geworden bin. Ich glaube, weil es einfach daran liegt, dass ich die letzten Jahre einen echt guten Job gemacht habe. Viele dachten so, ja, das liegt doch irgendwie total auf der Hand. Und insofern nicht das Gefühl war, ah, die haben jetzt irgendwie jemand gesucht und dann wurde gegen das Geschlechts entschieden oder weil es eine Frau ist, sie mit in die Geschäftsführung reinzunehmen. Es war eher so, dass zuvor die Rolle Geschäftsführer gar nicht gegendert wurde und es dann eher so war, ah, wir mussten mal anfangen, endlich diese Rolle zu gendern und eben Geschäftsführerin zu schreiben. Und war irgendwie ein cooles Gefühl, auf unserer Website dann endlich mal Geschäftsführerin schreiben zu können. Von daher, nee, ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht gegen dieses Vorurteil ankämpfen musste.
0: Das heißt, Intern wurde das auch, zumindest was dir zu Ohren gekommen ist, durchweg positiv aufgefasst? Ja, ich war
1: wie so weggeblasen von der Begeisterung von ganz vielen. Ich hatte das Gefühl, dass, also natürlich genau, vielleicht wird auch nicht alles mir gegenüber jetzt geäußert, aber dass sich viele sehr für mich gefreut haben, aber auch für die Organisation gefreut haben.
0: Wie hoch ist der Frauenanteil bei euch innerhalb der Agentur? Liegt er bei 50 Prozent? Der ist so sehr
1: klassisch, wie es häufig in Werbeagenturen ist, liegt er bei 60 Prozent. Was aber wirklich toll ist, dass wir tatsächlich auch 60 Prozent der Frauen in Führungspositionen haben. Was ja wiederum eher untypisch ist, dass der Anteil an Mitarbeitenden und in Führungspositionen gleich verteilt ist.
0: Würdest du sagen, dass du mit deiner Rolle jetzt in der Geschäftsführung auch damit so eine Art Role Model wirst? Natürlich nach intern rein, aber vielleicht auch nach außen. Ich glaube schon, also, dass das für viele
1: junge Frauen, die bei uns arbeiten, eine Bedeutung hat, zu sehen, ah, es ist möglich, Geschäftsführerin zu werden. Ich habe auch schon sehr viel, als wir jetzt gemeinsam in Workshops zum Beispiel saßen mit allen TexanerInnen, sehr stark so das gespürt, diesen Stolz darauf, jetzt eine Frau in der Geschäftsführungsrolle zu haben, gerade von Frauen, und zu sagen so, ja, das wollen wir auch nach außen tragen. Und ich glaube schon, dass es irgendwie ganz automatisch ich dann doch zum Rollenvorbild werde.
0: Wir wollen ja heute auch über das Thema Female Leadership sprechen. Mhm. Glaubst du an Female Leadership? Also ich finde es immer ganz hilfreich, den Begriff
1: so aufzuteilen. Also ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Einfach, weil ich es nicht gerecht finde, wenn in einer Organisation oder zum Beispiel in der Werbebranche 60 Prozent Frauen arbeiten und dann aber nur 18 Prozent Geschäftsführerinnen sind. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, gleiche Teilhabemöglichkeiten zu haben und gerechte Zugänge zu haben, ja in alle Positionen reinzukommen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven in Führungsrollen zu haben, weil es heute immer noch so ist, dass Führungsrollen ja in Organisationen teilweise mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben und dadurch auch nochmal mehr Teilhabe haben als andere Rollen. Ich sehe den Begriff von daher eher wie so eine Krücke, der eben das nochmal zeigt und fordert, dass Frauen auch in Führungsrollen einmal, dass sie das natürlich absolut können und dass es auch Wichtig ist es, weiter zu fördern und dass wir mehr dafür tun sollten, dass noch mehr Frauen in Führungsrollen kommen.
0: Würdest du sagen,
1: dass Frauen generell anders führen als Männer? Ja, ich wehre mich dagegen, so diesen Begriff so zu verwenden. Es gibt so einen typisch weiblichen Führungsstil. Ich glaube, das hilft uns nicht so richtig weiter. Nach meinem Gefühl ist das was, was dann stärker Gender-Stereotype befördert, als dass es hilfreich ist, einen neuen Führungsstil zu implementieren. Deshalb glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist, über einen typisch weiblichen Führungsstil zu sprechen, weil er eben Gender-Stereotype eher noch stärker
0: macht, als sie zu hinterfragen. Auf der anderen Seite jetzt einfach nur mal so eine Idee oder ein Gedanke. Ist es vielleicht schon so, dass wenn man Frauen zugesteht, einen weiblichen Führungsstil zu haben... Dass es nicht so dieses krampfhafte Bemühen gibt. Ja, ich glaube,
1: da ist es grundsätzlich hilfreich zu überlegen, für welche Werte stehen wir eigentlich. Ist uns zum Beispiel Empathie wichtig? Ist uns Kommunikation wichtig? Ist uns Partizipation wichtig? Oder ist uns ja auch mal Zuhören wichtig? Und ich glaube, dass es. Hilfreicher ist, genau zu überlegen, was, was brauchen wir in der Organisation oder was brauchen wir auch in unserer Gesellschaft, um uns zu verändern. Und dann nicht so zu überlegen, naja, so typisch weibliche Eigenschaften könnten uns doch auch in Führungsrollen mehr helfen. Es gibt soziale Zuschreibungen von bestimmten Eigenschaften zu Geschlechtern. Dann gibt es sicherlich Sachen, die klassisch eher Frauen zugeschrieben werden, die ich glaube, die in Führungspositionen oder in Führungsrollen total hilfreich sind. Also zum Beispiel Empathie. Ich glaube aber auch, dass Männer Empathie aufbringen können. Deshalb ist es für mich sinnvoller, dann zum Beispiel darüber zu sprechen, dass es wichtig ist, wenn ich in einer Führungsrolle bin, empathisch zu sein und Stärken zu sehen. Und da finde ich es dann eher irrelevant, welches Geschlecht die Person hat, die die Führungsrolle ausübt, sondern finde ich es einfach wichtig, das zu ermöglichen. Und da insofern schon daran, so wie du auch sagst, Lena, daran zu arbeiten, Führungsrollen nicht so zu verstehen, so ja, man muss sich da jetzt durchsetzen und man muss irgendwie immer sagen, wo es lang geht und so. Also ich glaube, da ist einfach steckt noch viel darin, auch zu definieren, wie eben diese Führungsrollen der Zukunft für uns aussehen sollen. Hast du dich
0: bevor du den Job angetreten bist, damit auseinandergesetzt, wie du führen möchtest oder was du für eine Führungspersönlichkeit bist? Ja, habe ich
1: schon. Es ist ja auch so, dass ich auch vorher schon Führungsrollen hatte und nicht die Geschäftsführungsrolle jetzt meine erste und einzige Führungsrolle ist. Ich habe mich damit schon beschäftigt und auch frage mich auch da immer mal wieder, was ist mir jetzt gerade wichtig in der Rolle, die ich ausübe und was braucht es dafür, um die Rolle gut ausüben zu können.
0: Was glaubst du, wie können Frauen zu ihrem
1: Führungsstil finden? Also ich glaube ja immer, dass erstmals total wichtig ist, den Mut zu haben, einfach zu machen. Also sich wirklich auf eine neue Situation einzulassen und zu sagen, ja, ich probiere das jetzt aus. Vielleicht scheitert es, aber es kann auch richtig gut werden. Dann ist es für mich immer wichtig, kontinuierlich zu lernen, Dinge zu lesen, neue Methoden kennenzulernen. Dann finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, Immer wieder in den Austausch zu gehen oder in Sparring mit anderen Leuten, zu denen man viel Vertrauen hat. Wie hast denn du die Situation empfunden? Wie, wie würdest du in der Situation agieren? Und sich wirklich aktiv auch Rat einzuholen. Ich finde, das ist was, was, was mir immer total hilft, wenn ich merke, ich bin mit einer Situation, ich weiß gerade nicht, wie ich die interpretieren soll oder ich bin, ich bin mir ein bisschen unsicher. Heißt das ja nicht, dass andere Personen dann für einen entscheiden, sondern einfach sich einen Rat zu holen und Oft, selbst wenn der Rat dann anders aussieht, ist es manchmal auch gut, dann zu wissen, ah nee, genau mache ich es nicht und ich mache es anders. Dann finde ich es auch nochmal ein wichtiger Aspekt der Reflexion und zu gucken und auch zurückzuschauen und zu gucken, was ist denn da jetzt gerade passiert? Wie war die Situation? Wie war die Situation für mich? Wie war sie vielleicht für andere? Was ist irgendwie gut gelaufen? Was ist noch nicht so gut gelaufen? Was möchte ich beim nächsten Mal anders machen? Das heißt, ich glaube, es ist so eine Mischung aus Learning by Doing, Lernen,
0: Austauschen und Reflektieren. Setzt du dich mit deinen Co-Geschäftsführern auseinander? Ob ihr so eine ja, Art gemeinsamen Führungsstil irgendwie pflegen wollt oder definiert das eher jeder für sich alleine?
1: Ja, da setzen wir uns auseinander und für uns ist es auch so, dass wir in der Agentur eine gemeinsame Vision erarbeitet haben. Wir haben... Purpose, an den wir alle glauben. Wir haben jetzt in diesem Jahr auch als Agentur alle zusammen unsere Ziele erarbeitet. Von daher gibt es für uns ganz viele Gemeinsamkeiten, wo wir sagen, okay, da glauben wir einfach dran, also an co kreationen an, an agiles Arbeiten, an Selbstorganisation. Und dann ist es aber auch so, dass wir auch akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir unterschiedlich sehen und wo wir auch unterschiedliche Stile haben. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also einerseits die Gemeinsamkeiten zu sehen, aber auch sagen zu können, nee, das macht mir einfach anders. Und da sind wir unterschiedlich. Und da liegen ja auch totale Stärken darin. Also wenn ich jetzt alles genauso gleich machen würde wie die Co-Geschäftsführer und Gründer der Agentur, dann würde es auch keinen Sinn machen, zu einer Veränderung zu kommen. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Ich würde sagen... Dass mir es das total wichtig ist, empathisch die Stärken zu sehen, den Personen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich Räume zu öffnen, in denen auch diese Stärken eingebracht werden können und dann aber auch gleichzeitig Ziele vorzugeben oder auch für Orientierung zu sorgen. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus, diese Räume zu öffnen und zu halten, in denen Leute einfach ihren Job machen können und richtig gut arbeiten können und ihre Stärken einbringen können. Weil ich glaube immer daran, dass wir gemeinsam als Team gut zusammenarbeiten. Ich alleine in meiner Führungsrolle kann natürlich Dinge auslösen, aber am Ende bin ich darauf angewiesen, dass ich ein tolles Team habe. Und die meiste Arbeit macht meistens auch dieses Team, weil es mir nicht darum geht, in so einem Sinne von Command-and-Control Dinge vorzugeben, mach das jetzt mal so und dann kontrolliere ich, ob es auch wirklich so umgesetzt wurde, sondern ganz im Gegenteil, dass es auch ganz viel damit zu tun hat, erstmal zu spüren, was ist eigentlich schon da, was braucht das Team, was braucht unser Kunde, was braucht, unser Kunde, was braucht der Markt, was, ist, was braucht auch die Zukunft, also welche Innovationen müssen wir auch ermöglichen, dann stärker zu gucken, was haben wir jetzt gerade schon geschafft und dann auch immer wieder Antworten zu geben, wenn ich den Eindruck habe, okay, an der und der Stelle, da sind wir zwar schon gut, aber an der und der Stelle könnte das vielleicht noch besser werden. Also ein sehr starkes In-Interaktion sein, auch mit dem Team zu spüren, zu reflektieren, immer wieder zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade? Und auch für das Team Räume zu eröffnen, wo sie das eben immer wieder tun können. Also was, glaube ich, auch in der Führungsrolle mit dazugehört und was mir auch wichtig ist, gemeinsam Ziele zu formulieren, Prioritäten zu formulieren. Und wenn es auch mal eine schwierige Situation gibt, kann es eben für die Führungsrolle auch der Aspekt sein, eine schwierige Entscheidung zu treffen, um damit für das Team Prioritäten
0: zu setzen. Wenn man so wie du sozusagen auch so eine Karriere durch die Agentur hindurch gemacht hat und eher operativ gearbeitet hat und mit je mehr Führung, desto mehr muss man das natürlich auch loslassen, dass man nicht selber plötzlich, wenn es brennt, die Ärmel hochkrempelt und Dinge neu macht. Würdest du sagen, das ist eine Gefahr? Das, was du ja gerade beschreibst, ist so
1: ein bisschen dieses Micromanagement, ne? dann wirklich irgendwie tief reinzugehen. Und Ich finde, in, in der Führungsrolle ist es ja schon oft so, du wirst es auch nicht allen dauernd recht machen können. Also es ist irgendwie so, es gibt einfach Entscheidungen, die können auch mal unbequem sein. Oder es gibt auch mal ein Feedback, was vielleicht nicht so angenehm ist für eine Person. Oder auch in der Führungsrolle es ist es ja nicht so, dass Aufgaben weniger werden, ne, sondern die meisten Sachen werden ja irgendwie noch mehr, es gibt noch mehr Themen, die man sich irgendwie vornehmen kann oder ich merke jetzt schon, dass noch mehr Leute auf mich zukommen und sagen, ja Nina, wie siehst denn du das, was könnten wir denn da machen oder so. Also ich merke dann, dass für mich wichtig ist, nicht direkt die Lösung anzubieten und sagen, ja hey, wir könnten es doch so machen und mach doch einfach mal so oder ich könnte ja auch so und so einfach machen, sondern stärker dann auch eher die Person zu fragen, was denkst du denn, was eine Lösung sein könnte? Was könnte denn für dich der erste nächste Schritt sein, um das Problem zu lösen und nicht direkt in so einen Lösungsmodus, in den eigenen Lösungsmodus zu gehen und und irgendwie anzubieten, so hey, das kann ich doch für dich lösen. Also so diesen Aspekt finde ich total wichtig. Und ich glaube, so dieses Micromanagement und dann selbst alles zu machen, also ich meine, das ist, glaube ich, was Klassisches, was sehr vielen passiert, wenn, wenn sie neu in Führungsrollen sind, habe ich bei Männern und bei Frauen beobachtet. Ja, eine der großen Schwierigkeiten ist eben, nicht zu sagen, ich glaube, du müsstest das so und so machen, sondern eher die, die Leute zu fragen, was denkst du denn, was könnte denn eine Lösung sein? Wie, wie könnten wir denn da jetzt irgendwie einen nächsten Schritt weiterkommen? Und den gar nicht unbedingt selbst zu formulieren und eben auch nicht alles, was an einen herangetragen wird, wirklich anzunehmen, sondern auch mal zu sagen, nein, das werde ich jetzt nicht für dich lösen können, sondern da müsst ihr selbst mal schauen, was, was irgendwie ähm, eine Lösung sein könnte.
0: Ich glaube, das ist die große Herausforderung, wenn gerade Führungspersönlichkeiten von Empowerment sprechen. Ja, genau. Ähm, weil ich das Gefühl habe, jeder schreibt sich das so auf die Fahne, dass er oder sie empowernd ist. Das
1: ist ja auch nicht leicht, nicht eben einzuspringen. Es ist ja manchmal einfacher, einfach zu sagen, ja, hey, komm, lass es uns schnell zusammen durchziehen. Und mhm. ähm, empowernd ist eigentlich zu sagen, wie würdest du denn die Situation lösen? Also das fordert sowohl von der Führungsrolle als auch von den Personen, die im Unternehmen arbeiten, ja einfach mehr.
0: Und auch darauf zu vertrauen, dass es vielleicht Menschen gibt, die manche Dinge einfach auch besser können oder besser Bescheid wissen. Und sie dann auch anders machen. Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch, Nina. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen ja, neuen und spannenden Aufgaben. Danke dir. Ja, danke dir. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung oder haut bei Spotify auf die Glocke, dann erfahrt ihr von jeder neuen Folge. Und hört doch auch mal in unser anderes Podcast-Format, den W&V Trendhunter, rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt besonders interessiert und gehen richtig tief rein. Das kann beispielsweise das Thema TikTok sein oder Community-Building, Social-Commerce oder auch Lösungsansätze für die Cookies-Future. Wir hören uns.